0: Prāra politiku pie puzdienu galdi ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Labdien un esiet sveicināti. Pēc vasaras pārtraukuma aicinām jūs atkal uz diplomātiskajām pusdienām. Šīs pusdienas ir īpašas arī mums ar Karla Bukolska no Latvijas Āru Institūta, jo pirmo reizi kopš pavasara mēs tiekamies pie īsta galda, nu, nevis tikai katra savā ekrāna pusē, kā iepriekšējos pāris mēnešus.
1: Jā, labdien, tev taisnību, priekš tevi redzēt galdu otrā pusē, un prieks arī, ka, ka nav vairs jāliek seg uz galvas, bet var šajās ierastajās mīkstajās sienās ierakstīt raidību. Nu jā, un domājot, kuri tad varētu būt tā pirmā valsts, ko mēs šajā sezonā apskatam? Un, laikam mēs ar tevi ka jāsāk kaut ko maziņu. Un tad ar kaut ko tādu, kas ir viena no pašām mazākajām valstiņām Eiropā un arī pasaulē. Un, sāksim ar Lichtensteinu, ar Lichtensteins firsistu, kā viņa ir oficiālā nosaukā.
0: Jā, tik maz valsti, ka ne tikai Kārlis ir izbraucis, tai cauri nemaz nepamanot, ka ir Lichtensteinā, bet arī… Jā,
1: tāda lieta meklēja Lichtensteinu un izbrauciņa cauri nepamanot.
0: Jā, bet bija arī kāds gadījums par Šveices armiju, kurā skaravīra reizes tā netīšām iebruka Lichtenštēnā, un, starp citu, šāds robežs konflikts notika pavisam nesen 2007. gadā. Un toreiz izrādās aptuveni 170 šveicas kājnieku, apsakojot nenospraustu valstu robežu, bija, ja tā var teikt, ieklīduši kaimiņu valsts teritorijā, un uh, robežu konflikts ir komisks ar to, ka nu, mēs visi pazīstam Šveici ar tās neutralitāti, mm -hmm. un izrādās, ka Šveicas karavīriem savos kaujas ieročos vienkārši nav bijis munīcijas. Un tas otrs komiskais ir arī tas, ka Lichtensteinai nav savas armijas, un viņi šo iebrukumu nepamanīja. Un Jā. tad, kad viņiem paziņoja par iebrukumu, tad viņi tomēr izlēma neatbildēt uz šo konfliktu.
1: Jā, Lichtensteinai nav savas armijas, principā viņi 1868. gadā jau atteicās no armijas un finansiālu apsvārumu dēļ, un laikam sapratu, ka nu, nav īsti ne dabisko ienaidnieku, ne arī nepieciešamību tērēt līdzekļus uz pašiem savu armijam.
0: Jā, mēs, protams, varam nedaudz par visu šo pasmaidīt, bet interesanti bija arī uzzināt to, ko tad par Lichtensteina mūsu klausītāji Rīgas ielās un mūsu kolēģis Rīhards Plume devas uzzināt viņu viedokli.
2: Ar ko jums asociējas Lichtensteina?
1: Man nezinu, kaut kāda austriniecas kultūra. Es nezinu, pēc.
2: Nauda un fondi. Liechtensteina
1: ar ļoti mazu valsts, bet viņi ir komunikācija ar visiem kaimiņiem, ko, ko nav tuvi. Liechtensteina – valsts, Eiropas vidū, kur visi labi.
2: Liechtensteina ar politiku šobrīd, <laughs> pirmā asociācija, bet varbūt arī ar kafiju.
0: <laughs> Nezinu, ka pēc, bet ar aliņu. Kārlie, tu dzirdē, ko cilvēki saka par Liechtensteinu. Kāds tev vienos? Es būtu ļoti pārsteigts, jo ja man prasītu, es nezinātu vispār, ko atbildēt. Es zinātu, jā, maza grafiste kaut kur Eiropas vidū. Mans kolēģis Uldis teica, Kalnslēpotājs, starp citu arī unikāls fakts, viņiem ir vairākas Olimpiskās medaļas kalnu slēpošanā, un viņi ir vienīgā valsts, kur ir medaļas tikai Ziemeļu Olimpiskajās spēlēs, nevis Vasaru Olimpiskajās spēlēs.
1: Uh, nu ja un es kā kāds pateiks to, ka Lichtensteina īstenībā ir, nu, ja mēs skatāmies no IKP uz vienu iedzīvotāju, tad pasaulē pati bagātākā kā valsts. Jo, nu, 2017. gadā IKP uz vienu iedzīvotāju Lichtensteina pēc pasaules bankas datiem bija, nominālajās IKP bija 145 tūkstoši eiro.
0: Un tas mēs visu laiku salīdzinām ar Latviju? Cik mēs salīdzinām ar Latviju, un
1: Latvijai tenī pašā 2017. gadā atkal bija apmēram 13 t Protams, ir jārēķina tas, ka šis ir, šis ir pēc nominālajiem izmēriem rēķināts un ka parasti izmanto šo pirktspēju paritātes rādītāju, kas tomēr parāda to, ka nu, valstī tomēr cenu līmeņi ir ašķirīgi un līdz ar to vieni un te paši 1000 eiro dažādās valstīs ir par to naudi ir nopērkama pilnīgi dažāds komplekts ar lietām. Bet nu, jā, faktiškai tāds, ka šī ir pundurvalsts ar nedaudz mazāk nekā 40 000 iedzīvotājiem, kā, principāli vienā pašā mūsu imantā ir vairāk iedzīvotājiem nekā Viktors valstī suverēnoja kopā. Viņa ir gan ANO valsts, gan Eiropas brīvās izniecību asociācijas, gan Eiropas padomes, gan arī Schengen zonas valsts, tāpēc, kopš 2011. gada, tāpēc, laikam arī viņai izbrauda staura. Un Eiropas ekonomiskās zonas dalībvalseņ arī, nu, protams, ļoti daudz ir tā der Šveicē ieskaido dot moitu savienību, tiešām budās kā viens no
0: valstu ar viņiem Šveics. Šveics franku.
1: franku viņi izmanto, tur gan eiro arī nebī problēmas norēķināties nevienā brīdī. Principā, nu, Liechtenstein ir pats savs juridiskā statuss, tā ir konstitucionālā monarhija, viņiem savs parlaments ir, referendumi arī notiek, tā mēs arī runāsim nedaudz tālāk. Bet fakts kā tāds, ka pārvalda viņus divi princis, tēvs un dēls, nu, principā šobrīd juridiski kopš 1984. gada viņi ir valdījis Hansādāms otrais, bet principā kopš 2004. gada tas viņa dēls Alojīs, kurš faktiski vada valsti. No, protams, ja mēs paskatāmies uz Lichtensteins ekonomiku, tad, no, protams, tik mazai valstī, kā liktos, ka kas, kas tad ir tas, kas ir viņu padarījis par šo tik bagātu valstu. No, protams, tas ir lielā mērā tas, ka Lichtensteini ir bijusi bēdīgi slavena kā nodokuļu paradīze, kur ļoti bagāti cilvēki, miljardieri, slēpuši savus ienākumus Lichtensteinišu bankās. Šāds režīms, zemo nodokļu valsts režīms, kurā ļoti daudz korporācijas un kompānijas pārreģistrējās, ir principā kopš 1970. gadu beigā. Pirms tam, ekonomika, protams, ir bijusi diezgan daudzveidīga un diversificēta, bet es domāju, ka cilvēki, kas varētu zināt firmu Hiltī, kas ražo ne, instrumentus. Ne, instrumentus ne, ne. Tā. Nu, tā ir tā ir Liechtensteinas zināmākā kompānija, bet um, iepriekš vēl, vēl tajos pašos 60. gados finanšu problēmu apstākļos ir bijušas pat situācijas, ka Liechtensteinas, tā kā Dinastija ir nācies pārdot glēznes, savus ģimenes dārgumus tikai tāpēc, lai valsts vispār kasi uzturētu.
0: Jā, par Punduru valstu fenomenu mēs līdz šim faktiski neesam stāstījuši un gribējām arī turpināt jau tradīciju. Protams, pagājušo sezonu mēs noslēdzām ar kādu no Latvijas ex-prezidentu viedokļiem. Mm. Šoreiz mēs izdomājam, ka sezona arī varētu sākt ar kādu no eks prezidentiem šoreiz mēs prasijām par pundru valstu fenomenu, kā šīs valstis izdzīvo un kā viņas eksistē. Mēs prasijām bijušajam Latvijas prezidentam Valdim Zatleram.
2: Nu pundruvalstīm ir savas īpatnības. Bieži vien ja, viņiem nav armijas, ja, un bieži vien viņi saistās ar kādu bloku esošo valstu, kā liktieš tenus gadījumā tā ir Šveica, un uh, viņiem vienmēr ir kāda biznesa niša, tātad tur, kur cilvēki visi uzticās, jo ka šeit nav lielu interešu, šeit var aizstāvēt savas intereses, piemēram, tā kā gadījumā, kas ir finanses sektors, un arī citām pundurvalstīm ir kaut kas līdzīgs. Bieži vien viņas arī bezmonoklū zonas ir, jā. Tā kā, nu, viņu sabiedrības uzbūve, ja, un arī politika ir pilnīgi atšķirīga no lielajām valstīm, ja, vai, teiksim, Eiropā no lielajām vai tā būtu Andora, vai Lihtenšteins, vai San Marino, ja, ir savā vieta šis finanses sektors Lihtenšteinā dod to, kad uz vienu iedzīvotāju nacionālais kopprodukts ir vislielākais, varbūt pat visā pasaulē. tā kā, nu, daži cilvēki nopelno pirks visiem 35 000 iedzīvotājiem. Un, protams, līdz ar to arī, tas teik, nodokļu maks, viņi dzīvo savādāk. brāka. Mums to grūti saprast, kāpēc viens ir izveidošās tas parasti ir izveidošās kaut kad, tad, kad vēl bija, nu, hercegistes sirts valstis un lielās impērijas kas, nu, dalījumi, kaut kur visam bija vajadzīgs kauts nostūrīti par kuru, nu, teiksim tā, neviens nesprīdījās.
1: Jā, un paturpinot Zaterkung tikko sacīto un noslēdzot arī domu par to, kas tad ir veido pamatu Lichtensteins ekonomika un šī te sektora nozīmīgu. un, te, protams, ir jāpiemina tas, ka 2008. gadā šīs te biznesa models tika ļoti aktīvs līdz ar suverēno parādu krīzes sākšanos, tika gan Lichtensteinā, gan arī Monako, gan arī citās nodokļu paradīžu valstīs, tenī brīdī tika izdarīts spiediens, lai viņas šo te izbeigt, un faktiski jau informācijas apmaiņa Šobrīd jau starp Lichtensteinu un Eiropas Savienības valstīm notiekās, un, kad Lichtensteinu acīmu redzot, ir jāmeklē citi veidi, kā šo te agrāko slepano nodokļu izvairīšanās un neētisko biznesa modeli aizstāt ar ko, ar ko daudz efektīvāku un ilgspējīgāku un godīgāku.
0: Jā, bet ja atgriežamies mēs pie raidījuma sākuma, kad mēs runājām par iemesliem, kāpēc mēs izvēlējāmies arī tieši Lichtenstein, tad mūsu uzmanības centrā bija pirms dažām dienām 30. augustā notikušais referendums, kurā Lichtensteiniešiem bija jāpauž savus viedokļus par trījiem, nu, visai interesantiem jautājumiem. Nu, pirmkārt, vai apstiprināt izmaiņas konstitūcijā, kas nodrošinātu vienādu pārstāvniecību politiskajās institūcijās vīriešiem un sievietēm.
1: Jā, nu te uzreiz ir jāatcerās, protams, ka Lichtenšteinā, Eiropas kontinentā, viņa ir visnesanākā valsts, kura piešķīra sievietēm vēlēšanu tiesības, un tas notika tikai 1984. gadā, un ir interesanti, protams, ka 1984. gada referendumā par to, vai piešķirt sievietēm vēlēšanu tiesības, kurās tikai cuanto
0: lēmums tika pieņemts, tikai ir 51,3% balsina. Jā, tad otrs jautājums, kas bija šajā referendumā, ir vai atļaut dubulto pilsonību naturalizētajiem pilsoniem, kas lielākoties droši vien ir šveicijas.
1: Nu, dubultās pilsonības ekonomiskā jēga laikam gan būtu bijusi nedaudz arī cita, tikai tāpēc, ka pie šī jaunā biznesa modeļa tomēr šveicēšiem ir svarīgi ka rezidenti, pat ja viņi nevēlās iegūt Lichtensteins pilsonību, kas man must daudz arī tiesības un diplomātisku aizsargātību nedod, protams, pasaulē, ka viņš uniegadīmā būtu arī nodokļu maksātāji arī pašā Lichtenšteinā.
0: Jā, un trešais jautājums bija tāds, varbūt lielākais, dies gan, nu, vienkāršs jautājums, bet beigās izrādījās, ka tas bija gan arī viss strīdīgākais jautājums, proti, vai ļaut gan Austrijas, gan Šveices dzelzceļu kompānijām, dzelzceļu līnijām savienoties ar Lichtenšteinas dzelzceļu tīklu tādējādi paplašinot vietējo jo iedzīvotāji mobilitāti, kustību, arī vilcierno intensitāti. Un rezultāts bija, kā daudz saka, prognozējams, un visos trijos jautājumos ļoti pārliecinoši – ne! pirmais jautājums, ko mēs runājam par sieviešu pārstāvniecību. Šeit ir nobalsojuši 78,8% pret šādām izmaiņām. Tā, tā, tas ir ļoti pārlaidzinoši, un arī šīs te kampaņas pārstāvi ir cere, bija cerējuši, ka nu, vismaz 35% cilvēku varētu tā kā atbalstīt, bet noredzam, nu, ka pat tikai nedaudz pāri pa
1: 20. pozitīvās diskriminācijas priekšlikumu, tomēr lielākā daļa uzskatība par liek un nevajadzīgi.
0: Rezultāts tiešām ir tāds, kāds viņš ir, un kā arī iepriekš dzirdējām no mēs varbūt nelīdz galam saprotam šīs valstis, bet par īpatnībām dažādām mēs varbūt arī paturpināsim. Tieši tā. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Nezinu, kā tev kā Arli, bet nu, man šoreiz veidojot šo bija sajūta, ka nu, visu raidījumu varētu veidot no šiem fan fakts, interesantiem Jā. faktiem par valsti. Un es uh, neesmu futbola fans, pilnīgi noteikti, bet, bet tu zināji, ka Liechtensteine ir valsts, pret kuru Latvija, ja neskait Lietuvu un Iga, un ir vis visvairāk uzvaras futbolā, proti sešas. Jā,
1: un, es nezināju, bet man liekas, ka uz vienu no spēlēm es esmu arī kādreiz bijis.
0: Un, un Latvija ir viena no tām valstīm kuras Lichtenšteini ir arī uzvarēju sivas un vienu reizi. Tāda tauta tiešām nav daudz.
1: Bet pirms mēs pārējām pie īstā deserta, ko tu šodien esi sagatavojis. Laikam viens, atgriežoties arī pie ekonomikas un interesants fakts, kas man likās, no kultūras vēsturas jāsaka ir par to un valsts ekonomiskās vēsturas, tas, ka nācās 1967 gadā Lichtenšteins dinastijai nācās pārdot viņu īpašumu esošo vienu no mākslas darbiem, viņa diezgan Tā bija Leonardo da Vinci glāzna, Genero de Benci, kas tajā laikā tika pārdot par 5 miljoniem dolāru, kas mūsdienu naudā ir aptuveni no 3,5 miljoni eiro. Un tādā veidā tika izglābts valsts finanses.
0: Bet parasti iznīmā pēc desertēšanas ir jāprūpējās. Par ko? Par tīriem zobiem. Par tīriem zobiem, un... Tīri zobi nevienmēr varbūt nozīmē veseli vai dabiski zobi. Un, jā, es jūtu, ka tu
1: tūlītās stāties par Lichtensteins vienu no ekonomikas īpatnībām. Jā.
0: Tiešām, jūs esat izdomājuši ievietot savām kādu mākslīgo zobu, ļoti liela iespēja, ka šie zobi ir ražotni Lichtensteinā, jo Lichtensteins kompānija Ivoklāra Vivadent saražo 20% no visiem mākslīgajiem zobiem pasaulē. Un, tāpēc arī Mākslīgo zobražošana ir oficiāli tiek minēta kā viens no galvenajiem, No,
1: un ar šo mēs arī noslēdzam mūsu šīs sezonas pirmās diplomātiskās pusdienas. Paldies visiem tiem klausītājiem, kuri jau mums ir ieteikuši, kas viņš ir interesē, un par kurām valstīm mums vajadzētu parunāt decembrī. Un, tiksimies noteikti kādā no nākamajiem raidījumiem, un turpināsim ņemt vērā jūsu ieteikumus, komentārus un vēlmes.
0: Ja nākamajā nedēļā mēs dosimies uz Āfrikas Ziemeļiem, runāsim par Maroku. Un noslēgumā es vienmēr atgādināšu, ka mūsu raidījumu varat jebkurā piemērotā laikā klausīties podkastos un visiem Latvijas rādio ārpolitikas izšatiem un raidījumiem. varat sekot arī piesakojot Facebook grupai Ar Politiku Tūplānā. Un jau pēc nedēļas, 2020. Diplomātiskās pusdienas. Katru pusdienos Latvijas radio viens.